0: Sean bienvenidas a este podcast donde encontrarán experiencias de mujeres neurodivergentes navegando la vida adulta.
1: No somos profesionales de la salud mental ni tenemos todas las respuestas. Simplemente queremos crear un espacio para estos temas. ¡Hola, Mon! ¿Cómo estás? ¡Hola, Bren! Bien,
0: creo. ¿Y tú? Bien, creo. <risa> creo que es, es muy eh, natural al hablar acerca de temas neurodivergentes, que no siempre estemos al 100, y es, es bueno poder compartirlo y tener un espacio seguro donde podamos admitir que, bueno, pues, la salud mental no siempre es todo lineal, ¿no?
1: Sí, pero no te pasa que de repente te preguntan esto, justamente, ¿cómo estás? Y automáticamente respondes bien, aunque no estés bien, porque es más fácil decir, estoy bien,
0: pues que explicar cualquier cosa de las de que realmente sentimos, ¿no? Concuerdo, para mí es completamente más sencillo decir, este, no me pasa nada, ¿no? Porque, ¿qué pasa si yo digo, es que tengo sueño? Ah, ¿por qué tienes sueño? Ugh, tengo que explicar que tengo TDA, ¿no? Y creo que muchas cosas que a lo mejor llegan a ser un problema, porque si les explicas, oye, si me preguntan, ¿no? ¿Qué tienes? Y digo, no estoy bien. ¿Por qué? Por esto. Y si muchas de las cosas que la, por las cuales no estoy bien tienen que ver con mi neurodivergencia, sería toda una conversación, ¿no?
1: Y por eso siempre es mucho más fácil para todas las partes involucradas decir, estoy bien, gracias. ¿Y tú? Y te va a responder, estoy bien, gracias, y ya, a otra cosa.
0: <risa> Como clase de inglés, I'm fine, thank you, and you? <risa> But I'm not really fine, no estamos
1: bien. <risa> <risa> Pero también creo que todo este acto, si quieres llamarlo así en sociedad, luego se vuelve pesado. Porque a veces cuando no estás bien, estás obligado a decir que estás bien. Y por eso estos espacios de poder, en mi caso yo, venir contigo a decirte, eh, mira, no estoy bien, mm. se agradecen.
0: Claro, porque incluso uno se va acostumbrando a los lugares donde es más aceptable el decir que estoy bien o no. Sí,
1: sí. ¿Alguno vez has escuchado sobre el masking o enmascaramiento? Sí, creo que eh, al, al ser
0: neurodivergente y ser adulto neurodivergente, nuestra vida siempre está muy relacionada con justamente este enmascaramiento, ¿no? Pero, ¿qué es?
1: ¡Ay! <risa> ¡Ay! <risa> creo que es como este conjunto de habilidades que obtienes para, entre comillas, funcionar, como estos memes que dicen cuando llegas a los 15 y tienes que sufrir una personalidad de estos cinco. Mm, claro. Creo que en general,
0: nosotros como, como neurodivergentes, poco a poco estamos en la niñez y, y te das cuenta, ¿no? Así como de, oh, oh, sobre todo cuando empiezas a, a, a interactuar con otras personas. Creo que mi personalidad o cómo soy no me va a ir tan bien aquí.
1: Sí, pero es un poco más allá de decir, ah, voy a estar calladito porque estamos, no sé, en el museo. O, ah, aquí sí puedo correr porque estamos en el parque. Son cosas que empiezas a ver que no funcionan como crees que deberían o que como tus reacciones no son las adecuadas, empiezas a ajustarlas a partir de lo que vas viendo. Y en muchos casos los medios son lo que vas viendo.
0: Claro, creo que muchos podrían decir, ¡ay, a mí me pasa igual! Obviamente, cuando empezamos a crecer, nuestros gustos no siempre se empatan con los demás. Pero, como mencionas ahorita, para nosotros es más bien la forma en la que reaccionamos, dijiste muy acertadamente, como que no es lo que se espera, ¿no? Incluso va más allá de nuestros gustos o a lo mejor si nos portamos bien o mal,
1: ¿Cómo, ¿Qué personaje recuerdas tú o de dónde recuerdas tú que agarraste tu primera personalidad? Es que sabes que
0: ahorita que me lo dices, ¿de quién agarré la personalidad? Yo siento que para mí, persona con, con TDA, no fue tan difícil adaptarme a cómo la gente quería que actuara porque la verdad es que yo siempre, simplemente soy yo pero elevado al 10. O sea, hablaba mucho, corría mucho, hacía mucho pero nunca agarré tal cual personalidad de alguien. O sea, nunca hice ese tipo de masking que siento que es más común en personas autistas.
1: En mi caso, yo creo que agarré como una enorme amalgama. Bueno, cuando era muy chiquita, muy chiquita me refiero a de los dos a los seis años, agarré esta amalgama de actitudes de superhéroes y Power Rangers.
0: Entonces ah. yo era...
1: Con la niña más asertiva, super líder, divertida, vamos, golpemos cosas, hagamos, divirtámonos. Fue un buen periodo de mi vida, pero pues después pasaron muchas cosas y creo que mi personalidad empezó a basarse completamente en reacciones de niña de anime. Porque eso era como que lo que estaba adecuado en mi grupo social, ¿sabes? Como uh -huh. todos eran, mis amigos eran fanáticos de anime. Esperaban que yo, como era mujer, niña, chica,
0: uh
1: -huh. fuera como toda bonita, toda dulce y toda tierna, pero parte de mí todavía lo siguió mezclando con esta, también estereotipo japonés muy construido, de la señorita rica.
0: Bueno, pues fuiste en el TEC, tampoco vamos a estar tan alejados de la realidad.
1: Oiga, eso lo no todo personal, me ofende. Pero fueron todas estas construcciones que fui viendo que funcionaban, ¿sabes? Era como, esto funciona, esto funciona, esto funciona, esto funciona, agrégalo, quítalo, ponle, métele.
0: Hace poco escuché de una, de una, de una, compañ de una compañera autista que dijo, igual, a veces les, eh, trato de, de decirle cosas diferentes a diferentes personas, pero se los digo de diferente forma, para ver cómo reaccionan y ver cómo yo debería de, de actuar con
1: cada uno. Yo hacía esas revisiones, pero con media. O sea, yo Ay. veía, y es como de, ah, bueno, este, esta reacción hizo esto, entonces. Pero es algo que ni siquiera tienes que estar llevando en una libreta o algo. Solamente es mi cerebro diciendo sí, 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 no. Y usualmente es muy curioso porque como el medio es justamente un reflejo de la sociedad, no completamente fidedigno, pero a veces sí bastante fiable, el 70% de las veces funcionaba exactamente como lo había visto en la televisión. Y decía yo, bueno, este comportamiento es perfectamente seguro para ejecutar. Y así es como de repente ya tenía todo mi menú de esto se va a llevar así, esto va a pasar aquí y esto va a llegar allá. Listo.
0: Fíjate que ahora que lo dices así, eh, yo al contrario, yo creo que yo quería hacer eso. Yo quería poder tener esa habilidad. Porque para mí, yo también desde muy chica me sentí muy atraída a las imágenes. No sé si tenga que ver a lo mejor que somos que fuimos socializadas mujeres, pero desde niña yo me sentía muy atraída a los animes así de, de, de peleas, de amistad, este tipo Dragon Ball y así. Y yo también me quería, como, me sentía como que muy como que similar a esta imagen, ¿no? Quería dar esta imagen, pero yo siempre me quedaba en el quería, ¿no? Yo tenía como que a lo mejor personas cercanas, sobre todo mi hermano, que a lo mejor si sí era como de muy propio, muy limpio, como dices tú, ¿no? Como que dan esta imagen de que a la gente les agrada. Y yo veía que pues mi hermano era muy agradado por, por dos. Yo decía, ay, yo quiero ser así y todo esto. Pero no podía. Entonces me acuerdo haber visto animes y decir, a ver, voy a tomar nota de cómo son para yo poder ser así. Pero al fin y al cabo siempre decía una cosa. O sea, mi impulsividad salía demasiado a flote. O sea, como que... Quería tener este masking, eh, pues, dominado, pero creo que
1: nunca me dio para tal. Pero ahí es donde creo que quiero llegar a uno de los primeros problemas que presenta el masking, que es el asunto de que a estas alturas en mi vida tengo muchos problemas para diferenciar la línea entre qué es un comportamiento aprendido y ejecutado porque está hecho para eso y qué es lo que genuinamente quiero hacer. Y es muy difícil. En episodios anteriores tú justamente hablaste de cómo yo daba una imagen de ser otra persona. Uh -huh. Y de repente no sé si realmente es una imagen o no sé si realmente soy yo o no sé en qué punto está la diferencia. Porque todos esos comportamientos aprendidos se convierten en mecanismos de sobrevivencia. Y es un show.
0: Creo que no solamente dabas una imagen de ser otra persona, sino que dabas, como dices tú, era un muy buen papel en el cual... Tú eres la, 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 la chica que ayuda, este, una figura incluso llegas a ser como más tipo materna, como más de que pueden confiar en mí. Eso hace que la gente te idealice y entonces empiece a pensar, es que Monse jamás tendría pensamientos oscuros, Monse jamás este, sería grosera conmigo. Montse, o sea, en, yo siento que también eso es un problema que tiene la gente, porque cuando tú das una, una pequeña parte de ti, asumen que conocen todo de ti, ¿no? Que es bueno para, para cuando queremos hacer este enmascaramiento, pero este llega a eh, convertirse en algo problemático porque entonces empiezas a mostrar tantito a lo mejor de quién eres tú y luego dicen, pero esta no eres tú, pero no, es que tú jamás harías eso. Y así como de, ay, o sea, ¿tú vas a saber más de mí que yo? Y creo que también ahí es cuando nosotros nos damos cuenta, creo que este enmascaramiento es, 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 me está comiendo, ¿no?
1: Pero, por ejemplo, a mí me tomó muchísimo tiempo entender que era enmascaramiento, ¿sabes? Porque yo pensaba que era totalmente normal y genuino que todo el mundo hacía exactamente lo que yo hacía. Que todos los comportamientos de las personas eran directamente aprendidos porque había que aprenderlos. O sea, no me cabía que la gente actuaba solo por actuar.
0: Es que al fin y al cabo, es como decíamos en el capítulo anterior, es parte de, de, del, del autodiagnóstico. ¿Cómo vamos a saber que estamos enmascarando si no sabemos qué estamos, que estamos escondiendo? ¿no? Entonces, conforme nos vamos dando cuenta comúnmente, o, o dices, ¡ay, qué coincidencia! Todo lo que estoy escondiendo es todo lo que es un síntoma de autismo, ¿no? O una, una, una característica, un rasgo de autismo. Entonces, ya es cuando dices, ¡ah! Entonces, ¿realmente estoy escondiendo eso? O lo estoy moldeando para, a, para que sea algo, entre comillas, positivo.
1: Pues sí, por eso de repente yo aparezco como un miembro perfectamente alineado a la sociedad, porque toda mi vida, de manera consciente e inconsciente, he estado practicando esta fachada para que sea socialmente aceptable. Y que es lo que queda detrás, que es lo que se esconde, son todas las características autistas que no están, entre comillas, entre comillas, bien vistas por la sociedad. Es tratar de esconder todo esto con una máscara que te hace parecer otra persona que sí es apta para estar ahí. Y por eso la dificultad del diagnóstico, porque como dices, te parece perfectamente normal que si eres socializada mujer, hagas las cosas que te socializan como mujer. Sin embargo, como señalas bien, siempre hubo una resistencia, porque a pesar de que estoy bien socializada como mujer, hay muchas cosas con las que realmente no me identifico. No soy una mujer de peinarme, arreglarme, y ponerme vestidos. Más una mujer en mis propios términos, que siento que eso ya es un desafío a la máscara. Y eso creo que siento que sí puedo identificarlo como parte de mí. Por ejemplo, yo cuando te veo a ti, cuando te veo a ti, sigo pensando que eres una persona muy auténtica y eso me gusta mucho de ti. Porque creo que tengo tantas máscaras yo, que al ver a alguien que tiene tan pocas máscaras, se convierte en una experiencia emocionante. Y eres alguien a quien admiro y que siento que es muy agradable estar con. Ay, no sabes
0: la tranquilidad o a lo mejor lo increíble que a lo mejor eso puede llegar a, a, a hacerme sentir, porque para mí el enmascaramiento y teniéndote de, ha sido un poquito diferente o sea, yo la verdad muchos años intenté poder construir una máscara, pero para mí algo que se me hace muy difícil es poder ya sea mentir o crear algo como que no, algo como que yo sentiría que es deshonesto, porque aparte llego a sentir muchos sentimientos de culpa muy fuertes por cualquier cosa, entonces cuando era niña a veces eso me comía, así como de estoy mintiendo, estoy haciendo esto, Por me fui creciendo, dije ok, entonces tengo que intentar ser así, pero la verdad es que a pesar de que hoy y fui socializada mujer, me presento muy femenino, este, mis actitudes, o sea, ...no son para nada lo que uno pensaría que es femenino, o sea, y soy sucia, sucia de que se me caen las cosas, o sea, pierdo cosas, me caigo, me raspo, no sé, cosas que a lo mejor no pensaríamos que somos así. Entonces, eh, ahorita que mencionas, no, pues eso es muy auténtica, dijo, creo que a veces quisiera haber podido haber pulido más esta habilidad, como más cínica, que, te, que tienen muchas personas neurotípicas... No sé, algo, algo es el arrolo relacionado.
1: Es súper curioso que toques este tema sobre las mentiras, porque, por ejemplo, no te voy a decir que soy una persona mentirosa, pero me encanta ese término de ser una persona con lengua de plata. Muy común en, es, en el idioma inglés, en español no tanto, pero es estas personas que siempre saben qué decir para salirse con la suya. Y no son exactamente mentiras, pero es acomodar la verdad, los hechos o las cosas de una manera que sea conveniente para nosotros. Y creo que eso también aprendí a hacerlo muchísimo. En secundaria, por ejemplo, era la clase de persona que siempre se salía con la suya, pero no de una manera negativa, porque solamente jugaba con los hechos. Pero sabía cómo estructurar las cosas de manera que la otra persona llegara a sus propias conclusiones. Entonces todo este manejo creo que también es muy parte del masking Es una característica muy específica. Y era una persona mala. Pero no decía la verdad por querer decir la verdad o por ser honesta. Decía la verdad para evitarme las implicaciones de las mentiras. Para construir una narrativa alternativa que fuera benéfica para mí. Entonces creo que era una persona relativamente mala, ahora que lo recuerdo.
0: Entonces ahorita que dices, no, pues es que yo era bien mala y que me vale madre y todo esto. Pues, pues sí, o sea, es, es algo que a lo mejor incluso como, como chavos decimos, ay, ya, me vale madre, ¿no? Y a lo mejor ahorita esto puede decir, tú puedes decir, no, pues era bien mala onda. Bueno, te das cuenta que los neurotípicos eso lo hacían así sin tocarse el corazón y les valía, o sea, o sea, y es como que llegamos nuevamente a esta idea, ¿no? Ay, no, 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 no. Pero bueno, al hablar acerca de, de lo que la gente espera de nosotros, creo que esa es una clave cuando hablamos acerca del enmascaramiento. Una, a... a identificamos lo que la gente quiere de nosotros muchas veces al verlo en otros medios como la televisión o películas y también dos o sea lo de, a partir de lo que nos dicen qué es lo que debemos de decir no por ejemplo ay que no te importa que no esto y poco a poco decimos me tiene que importar o sea tengo que decirlo tal cual tengo que comportarme así lo vamos internalizando y pues como dices a, a veces como que es difícil como que ver la línea entre lo que soy yo o, la, o mi personalidad, o a lo mejor si soy una persona buena, si soy una persona mala, que también eso es muy subjetivo, ¿no? Y entre lo que, ¿qué hago para sobrevivir? no Voy a tratar de contarles una historia, y espero que Alba no se enoje de que le cuente esta historia, pero es algo que siempre recuerdo cuando pienso acerca del mascarat y de cómo... La fue la primera vez que alguien me dijo oye, estás mintiendo, o no estás haciendo las cosas como yo siempre, como yo veo que siempre lo haces. Literal, este, vino por mí, mi amiga. Bueno, en ese entonces, durante la, la universidad, la verdad es que yo aprendí a hacer este enmascaramiento de, para que la gente no se diera cuenta de que no siempre estaba yo al 100, o que no era tan, este, perfecta como que parecía. que nunca lo fui, pero en ese no es el punto. Eh, pues me iba muy bien en la escuela, en algunos casos. Entonces, me acuerdo que una vez saqué en un examen de una materia que se supone que yo era muy buena, saqué una calificación baja. Entonces, pues, una amiga mía, que tenía muchos problemas también para <risa> ver mis límites, agarró mi examen y dijo, ¿cómo es posible que tú hayas sacado tan poco si tú se supone que eres muy buena? A ver, pero dime qué hiciste. Entonces me empezó a cuestionar en frente de todos por qué había sacado una calificación más baja. Y entonces en ese momento dije, estúpida, no me vas a... ¿Por qué estás hablando de esto, no? Y aparte yo con... Ya nos exhibiste. Porque, ajá, ya nos exhibiste. Entonces me empezó a decir así como de, ¿pero por qué? ¿Cómo? Y yo así como de, cállate, o sea, no estás entendiendo que no quiero que el mundo que se dé cuenta que todo esto es un acto, ¿no? Pues que realmente yo no soy así, que realmente apenas y estudio, que apenas y sí me importa, ¿no? Entonces me dice, ¿pero cómo? Y se me salió así como de, no me acuerdo si le dije una grosería, la verdad, perdóname a si me estás escuchando, o sea, pero creo que le dije una grosería y se quedó fría y dijo, dijo, tú nunca me has hablado, o sea, porque yo no, le, yo no le hablaba así a las niñas, o sea, yo era así como de, sí te ayudo, sí, no pasa nada, X, y, o sea, literal dije, así como de, no me, le dije algo hiriente, eso me recuerdo, le dije algo hiriente a ella, ¿no? Y... También eso me hizo sentir más mal porque dije, o sea, no solamente acaba de venir por mí tal cual de exhibirme, sino que tal cual yo solita me acabo de exhibir de que realmente soy una persona, eh, pues no sé, hiriente, ¿no? Entonces me sentí muy mal y creo que me fui y, y toda esa semana me sentí horrible, ni siquiera por el examen, porque la verdad es que honestamente a mí me valía, ¿no? este Sino por, por cómo había ella hecho notar que, que no era como que la típica buena estudiante y que aparte este, tampoco era tan amable, ¿no? No sé. Entonces, creo que muchas de esas cosas, y es, esa situación en particular es a la que siempre recuerdo cuando me preguntan ¿qué es el mascarar Y yo así como de... Creo que esa fue una de las primeras veces en las que me di cuenta que, que para mí era muy importante mantener ciertas imágenes, y que como la imagen, pues, tal cual, uh, cambia la manera en la que la gente te ve. ¿Cómo reaccionas? Creo que mucha gente diría, ay, todo el mundo nos adaptamos a, a diferentes grupos, ¿no? Pero creo que no es tan sencillo, o sea, no es lo mismo tal cual decir, ay, con unas, unas amigas me gusta y hablo acerca de musicales y con otras amigas hablo acerca de esto, ¿no? O sea, tal cual es crear una persona que reacciona diferente, que tiene un tono de voz diferente, que, eh, como dice Monse, ¿no? A veces, que, que, o sea, que tal cual sientes que es alguien diferente y que también por eso no sientes tanta... A, o sea, sería imposible para uno combinar estos dos grupos, por así decirlo, ¿no? Porque es como tratar de ser dos personas al mismo tiempo. Cuando somos niños, como que empezamos a ver esta forma... Siento que los neurotípicos ven este tipo de series de... Eh, Cambia mi personalidad para ser amigo de fulanito, ¿no? Y cap casual que hay un capítulo especial en el cual fulanito se hace, hace pasar por skateboard para juntarse con las personas que hacen skateboard, pero se da cuenta que ese no es él y entonces regresa con su grupo de amigos original donde puede ser el mismo. Pero siento que es como cuando nosotros tenemos esta idea de que nosotros no tenemos un grupo de amigos donde somos nosotros mismos, o sea, eso no existe. Para nosotros es incluso difícil identificar quiénes somos nosotros mismos. Siento que el enmascaramiento sale de ahí, en que los grupos de, de amigos de repente nos dan una cara y que no es que digamos, ay, voy a actuar como él para poder ser parte de él, sino tal cual, ok, ese grupo es así y tú analizas así como de, entonces ellos esperan que yo haga esto y yo espero hacer esto y entonces ellos van a hacer esto. Sobreanalizamos las relaciones que tenemos con cada uno de los grupos, eh, como dices tú, saco una media de cómo debo de, de, este, de reaccionar y cuál va a ser el mejor eh, resultado, ¿no? Siento que muchas veces cuando le platicamos algo así del enmascaramiento a los, a los neurotípicos, tienden a sacar este tipo de temas, ¿no? Así como de, ay, mientes por convivir, ¿no? Mm, sí y no, o sea simplemente es, no sabemos qué tanto de lo que decimos o de lo que hacemos es por encajar y que tanto es porque realmente nos sentimos cómodos en este grupo y simplemente esta personalidad reluce con este grupo, no sé.
1: Es que es justamente eso, porque a veces, no sé si a ti te ha pasado que llega un punto en el que yo siento que ya estoy siendo yo, pero uh -huh. todo eso vino después de que hice una construcción meticulosa para que pudiera ser aceptada en ese grupo. Y no estoy diciendo que me estoy sobresforzando, no estoy diciendo que, ah, sí, hice todo específicamente para entrar aquí. Ajá. Solo traté de crearme un espacio y ya que tengo ese espacio más asegurado y más establecido, ya tengo el espacio y la oportunidad de ser yo. Sin embargo, es triste porque eso no se da muy seguido. Solo es con grupos específicos y, por ejemplo, yo me he dado cuenta que es mucho más fácil entre personas neurodivergentes. Porque incluso sin haber discutido todas estas situaciones, por alguna razón todas las piezas empiezan a encajar. Y esos grupos te dan el espacio y la apertura de en algún punto llegar a ser tú. Así que creo que conviene hacer un pequeño repaso de todo lo que hablamos hoy.
0: Bueno, entonces en este caso, pues mencionamos primero pues qué era el enmascaramiento para nosotras y cómo lo habíamos llegado este, a identificarlo. Como a veces eh, es una herramienta que utilizamos para poder sobrevivir, pero que a veces... Nos aferramos tanto a esta que se convierte en algo problemático.
1: Y también cómo luego el enmascaramiento nos crea problemas porque puede llegar a mezclarse con nuestra personalidad en un nivel en el que ya no sabemos dónde termina lo aprendido y dónde empieza lo que realmente somos. Y eso lo hace muy difícil de ubicar porque son todas estas herramientas que tenemos como parte de nosotros que creemos que son realmente parte de nosotros. ¿Y qué hay de ustedes? Sé que es difícil, sé que enfrentarse a este tipo de reflexión es un poco pesado, pero también es un primer paso que hay que dar. Así que identifiquen algunos de estos mecanismos de supervivencia. ¿Qué es lo que sienten? ¿Qué hacen para encajar? Okay.
0: Esperamos que puedan contarnos todo esto en el live del jueves y que puedan compartirnos con eh, personas que realmente les interese o les sirva mucho este contenido. Síganos en nuestras redes sociales. Recuerden que es Good Girls Pod en
1: todos. Y sobre todo, recuerden portarse mal. Yo soy Brenda. Yo soy Mon.
0: Y somos... Good, girl. Good Girls. Bye. Bye.